0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다. 3라운드 제 여섯 번째 샷 시작합니다. 마인드 골프 애청자 여러분, 지난 한주 즐거운 골프 라이프 보내셨는지요? 네, 마인드 골프는 지난 주 주중 내내 골프를 하지 못했습니다. 다행히 오늘 그 캘리포니아 마인드 골프 카페 그 11월 아 10월이죠. 10월 원래가 있어서 있다가 이제 팟캐스트 녹음 끝나고 오후에 라운드를 가게 되는데요. 어, 이번 주에는 라운드 모임의한 팀이 됐고요. 참가하시는 분들이 그 조나단님 그리고 어깨의곰두 마리님, 앤디님, 그리고 또 마인드 골프 이렇게 네 명이서 조촐하게 한 팀으로 그 히든밸리라는 골프장을 갑니다. 요즘 마인드 골프 카페에 그 캘리포니아 계신 분들 그히든밸리에 가시는 분들이 좀 있는데요. 그히든밸리라는 골프장 이름이 그 한국에서 있죠 그래서 작년에 마인돌프가 한국에 출장 갔을 때에도 그 히든 밸리에서 그 라운드 했었는데 이번 그 오늘 마인돌프가 하는 원래에도 히든 밸리에서 합니다 그 골프장 이름 중에 그 어려운 골프장들이 좀 있어요 그래서 그 이름에서도 좀알수 있는데 뭐 마운틴 뭐 레이크 또뭐 벨리 리치 크릭 뭐 이런 거 들어간 골프장들이 대체적으로 좀 어려운 골프장입니다. 뭔가 좀 이름에서도 그 일반적으로 이렇게 평지거나 뭔가 장애물이 별로 없어 보이지 않는 그런 이름들인데요. 실제 골프장 이름 중에서 이제 그런 이름들이 들어간 곳은 조금은 좀 조심해야 될 필요가 있습니다. 근데 재밌는 게 이제 그 골프장이 이름이 그렇게 이제 어려운 그런 골프장은 사실 가보면은 굉장히 좀 광경은 멋있습니다. 그냥 볼 때는 굉장히 멋있지만 실제 플레이할 때도 굉장히 다르죠. 마인드 골프가 예전에 그, 본인의 입장에 따라서 달리 보이는 골프장이라는 그런 글을 쓰고 팟캐스트에도 한번 얘기했던 적이 있었는데요. 그렇게 그냥 골프장을 구경하고 그냥 관람하러 가는 입장으로 보면 골프장이 그렇게 이쁜 골프장들이 있어요. 근데 실제 칠 때에는 아무래도 이제 그런 골프장들이 훨씬 좀 어렵죠. 반대로 굉장히 평지고 이 그런 골프장이 치긴 쉽지만 그냥 가서 보기에는 조금 좀 단조로움이 있는 것과 좀 비슷한 것 같고요. 한국 그 10월 라운드 모임 두 번째 모임인데 그것은 이제 다음주 일주일 후인 10월 25일 토요일에 지금 진행을 합니다. 한국 모임도 현재 한 팀이 만들어졌고요. 그 팀이 이제 다음주에 또 이제 플레이하고 갔다 오신 또 후기도 올라오실 것 같은데 어, 사뭇 궁금하기도 합니다. 골프 투어 소식을 전해드리겠습니다. 그, 지난주에 드디어 이제 PGA 2014-15 시즌이 시작되었는데요. 그첫 대회가 이제 fries.com 대회였습니다. fries.com이 뭐냐면, 미국의 그, 일종의 그, 한국에 비유하자면 용산 같은 그런 이제 각종 전자기기와 부품 그런 것들을 파는 곳이 있는데요. 굉장히 대형 창고형 형태의 매장인데, 그, 회사 이름이 fries.com입니다. 그래서, 마인드로프트 미국 와서 원래 IT 했었고, 그런 가전제품들 같은 것들을 좋아하기 때문에, 처음 미국에 갔을 때 자주 갔던 곳인데요. 그래서 이제 fries.com 그 대회가 있었습니다. 한국의 배상문이 이 2014-15 시즌에 이제 우승을 했습니다. 어, 투어 통산 2승째인데요. 그 3라운드까지의 선두를 마지막까지 잘 지켜내서 통산 2승이자 시즌 첫 승을 하였습니다. 굉장히 좀 뜻깊은 아무래도 시즌 첫대 우승이니까 좀 뜻깊기도 하고 본인도 거의 2년 만에 우승한 것이라 분명히 그렇게 이제 좀 굉장히 기분이 좋았을 것 같은데요. 마지막 그 17, 18번을 16, 17, 18번을 홀을 이제 봤던 기억이 나는데 어, 굉장히 좀 위기 상황이 있었습니다. 다 GIR을 잘 못해서, 자칫 잘못하면은 이제 두타차로 우승을 했지만, 자칫 잘못하면 이제 동타까지도 갈수 있는 분위기일 수도 있었는데, 그걸 스크램블링을 잘 하면서 이제 파로 마감을 하고, 맨 마지막 파5에서는 뭐 버디를 계속 해왔던 홀이라 그렇게 부담은 없었을 텐데, 뭐 드라이버도 잘 치고, 그 다음에 세컨샷도 과감히 쳐서 이제 투원을 했는데, 이글로 멋지게 이제 끝내려고 했었는데, 조금 길어져서, 이제, 트리트에서 이제 8호 마감하면서, 2위 안에 이제 두 타차로 이제 가볍게 우승을 한 결과였지만, 실제 후반 한 15번 홀 이후부터는 조금 좀, 분위기상으로는 아주 안심할 수는 없었던 그런 경기였었습니다. 배장문은 그, 이번 우승으로 세계랭킹이 무려 105개단이 상승했어요. 그래서 현재, 탑원 헌드레드 안쪽으로 들어와서 이제 90위로 껑충 뛰어올랐습니다. 그 상위랭킹 선수들이 많이 참여하지 않는 대회였고요. 아무래도 그 시즌이 2014, 15시즌인데 2015년 시작하기 전까지는 대회 규모 자체도 보통 그렇게 많이 크지 않습니다. 그래서 또 그리고 연말 다가오면서 많은 선수들이 또 휴식이나 뭐 자신만의 시간들을 좀 가져가면서 그 2015시즌 시작하기 전까지는 조금은 음, 많은 선수들이 참여하지 않는 대회이기 때문에 어떻게 보면 조금은 지금 하위권에 있는 선수들 같은 경우는 이런 대회를 우승하는 게좀 좋겠죠. 그리고 페덱스컵 포인트 측면에서는 이런 대회나 뭐 내년 2015시즌 에 시작하는 대회나 똑같이 일반 대회는 500포인트가 주어지거든요. 그래서 굉장히 좋은 기회이기도 합니다. 그래서 현재 페덱스컵 포인트 1위가 그 배상문이고요. 500점이고 2위는 300점입니다. 그 현재 1위는 여전히 10주 연속 그 로리메킬로이가 유지하고 있습니다. 포인트로는 11, 11.60포인트, 지난주보다는 0.10포인트가 낮아졌는데요. 그 2위 아담스컷과의 격차는 어, 더 벌려졌습니다. 2.91포인트 차이입니다. 지속적으로 계속 격차가 지금 벌어지고 있는 형태고요. 한국 선수들의 순위를 간단히 얘기 드리면 그 김형성이 81위 그 최경주가 84위 방금 전에 얘기 드렸던 배상문이 그 105계단 상승한 90위 노승열 98위 김경태가 251위입니다. 어, 100위권 안에 현재 한국 선수가 4명이 있네요. 그 이번주에 PGA 대회는 슈라이너스 하스피털 그 아동병원 그 슈라이너스 하스피털 폴 칠드란 오픈인데요 보통 한국에서 얘기하기에는 슈라이넬스 아동병원 오픈이라고 합니다 지난 대회 우승자가 웹 심슨이고요 예전에 그 케빈나도 한번 우승했던 케빈나가 여태까지 그 통산 1위, 아, 1승인데요 그 대회가 아마도 2 대회였던 걸로 기억납니다 그 개인적으로 마인드골프는 이 대회 이름이 굉장히 지금 기억에 이렇게 잘 박혀있는 왜 그런지 모르겠는데요 그런 대회이고요 어, LPGA에서는 그, 말레이시아에서 열렸었죠. 그, 사임다비 LPGA 클래식이 있었는데, 그, 중국의 샹산펑이, 이제, 마지막 날, 에이런더를 치면서 확 몰아쳤었죠. 그래서 이제 역전 우승을 했는데요. 한국선수로는 최훈정, 그, 그리고 유소연이 공동 3위를 한 대회였습니다. 한국선수가 상위권에 굉장히 많이 있어서, 쉽게 어떻게 보면 가볍게 또 한국 선수의 우승을 이어가나 싶었는데 샹산펑이 너무나도 잘친 마지막 날 성적으로 역전 우승을 했습니다. 예, 샹산펑은 이번 우승으로 세계랭킹이 4계단 상승을 했고요. 원래 9위였었는데 지금 5위까지 한꺼번에 올라왔습니다. 그리고 또 카리와 미셸위 렉시 톰스는 조금 하락했고요. 그 김효준은 KLPG에서 우승을 하면서 한계단 상승한 탑텐에 올랐습니다. 현재 그딱 10위에 있는 상태고요. 어 1위는 여전히 스테이실루이스고 2위 박인비와 0.14포인트 차이입니다. 지난주에 0.28포인트였는데요. 굉장히 많이 줄어들었죠. 지난주보다 많이 줄어서 이제 아마도 박인비가 좋은 성적을 낸다면 당장 이제 세계 랭킹 1위에 다시 복귀할 수 있을 것 같습니다. 방금 전에 얘기 드린 대로 10위권 내에 있는 한국 선수는 박인비가 2위, 유소연이 7위, 김효주 10위 이렇게 3명이고요. 지금 방송을 녹음하고 있는 시점에 한국에서는 KEB 하나은행 챔피언십이 열리고 있습니다. 한국에서 열리는 LPGA 대회이고 세계적으로 유명한 선수들이 많이 오기 때문에 한국에서 갤러리로 가시는 분들도 많이 있을텐데요. 팟캐스트 듣고 계시는 분들 중에도 아마도 갤러리 다녀오신 분들이 있을 것 같은데 혹시 그런 그 소식을 전해줄 수 있으면 카페나 뭐 페이스북, 트위터 또는 뭐그 블로그 방명록 같은데 글을 남겨주시면 또 다녀오신 또 갤러리의 그 이야기를 또 전해드릴 수 있을 것 같습니다. 그 지난주 또 소소한 이야기들은 그 PGA 최저 타 그러니까 평균 한해 최저타를 기록한 선수에게 주는 상이 있는데요. 그, 바든 트로피라고 합니다. 그, 그 바든은 뭐냐면, 그, 해리바든이라고, 그, 우리가 지금 많이 지금 쓰고 있는 그립 중에, 그, 오버래핑 그립이 있잖아요. 인터라킹 그립은 새끼손가락과, 뭐, 그, 반대편, 그, 집게손가락을 꼬는 형태가 이제 인터라킹 그립이고, 보통 남자들 같은 경우에는, 그, 새끼손가락을 살짝 얹히는 그런 그립 형태를 갖게 되는데, 그런 것을 이제, 마든 그립이라고, 해리, 해리 바든 그립이라고도 하고, 인터락킹, 오버래핑 그립이라고도 합니다. 왜냐하면 그 해리 바든이 처음에 창시한 그런 그립인데요. 그 해리 바든의 이름을 딴 바든 트로피라는 게 있는데, 그게 방금 전에 얘기했던 PGA에서 한해 평균 최저타를 친 선수에게 주는 그 상입니다. 그 상을 올해는 로리 메키로이가 68.83 그 스코어로 받았구요. 2012년에도 한번 받았었는데, 2012년에 이어서 두 번째 받게 된그 상입니다. 그, 68.83이면 뭐 평균 모든 그 PGA 투어에서 뛰는 그라운드의 2분파가 딱 72는 아니지만, 보통 이제 71도 좀 많이 있어서, 그렇게 따지면 평균 뭐, 투 언더나 뚜리 언더 정도를 친 라운드입니다. 그 경기에, 물론 경기, 그 라운드를 한 경기에 네 라운드를 하니까, 그거에 대한 평균도 마찬가지겠지만, 기본적으로 몇개 라운드, 미니멈으로 그 해야 되는 라운드가 이제 50 라운드 정도 되고요 대회로 보면은 그 4라운드를 다 한다 그러면은 12개, 13개 정도 되면 50 라운드가 넘겠네요. 그래서 그 로리맥기로이는 올해 1 7개 대회인가를 참석했던 것로 알고 있고요. 어쨌든 PGA 평균 최저 타에게 주는 해리 바든 바든 트로피를 로리맥기로이가 받았다는 이야기도 간단히 전해드립니다. 그리고 지난 주에 있었던 대회 중에 그 PGA 그랜드슬램이 있었는데요. PGA 그랜드슬램은 그 일반적인 대회는 아니고요. 그 해에 있었던 메이저 대회, 그 남자 대회가 그 마스터즈를 시작으로 해서 US 오픈, 그리고 브리티시 오픈, 디 오픈이죠. 그다음에 PJ 챔피언십 이네 개의 메이저 대회 우승자 네 명만 초청을 해서 그중에 이제 또더그 왕중왕을 가르는 그 대회가 PGA 그랜드 슬램입니다. 지난 10, 10월 14일, 15일 그 화요일 수요일 그 양일간 이제 36홀 플레이로 진행되었었는데요. 어~ 출전했던 선수는 버바와슨 마틴 카이머 로리 메킬로이 진퓨리 이렇게 네 명이 이제 출전했고 그 로리 메킬로이가두번 우승해서 그~ 차상위자인 그 선수가 한 명이 더 출전을 한 그렇게 해서 이제 네 명이 됐고요 그~ 차상위자가 출전한 게 이제 아마 또 진퓨리일 겁니다 어~ 그래서 마틴 카이머와 버바와슨이 연장까지 가는 그~ 경기지에 이제 마틴 카이머가 우승을 했고요 어, 이 대회는 뭐 이렇게 사람들에게 막 많이 보여지는 그런 중계를 또 많이 했던 그런 대회는 아니었지만 또 1년에 한번 마무리하는 대회로 PGA 그 그랜드슬램이라는 대회가 있다는 것도 알고 계시면 좋을 것 같아서 전해드렸습니다. 네, 다음은 미디어에 소개된 그 골프 소식 중에 간단히 좀 알고 있으면 좋을 만한 그런 소식을 전해드리는 코너입니다. 그 골프 업계 소식인데요. 이번 주에 소개할 내용은 그웹 심슨 지난주 지난번에 아, 아까 얘기했던 그 아동병원 그 클래식에서 지난해 우승자였던 웹, 웹 심슨에 대한 이야기입니다. 아시아 경제 손은정 기자가 쓴 기사고요. 제목이 심슨 롱퍼터 안녕이라는 글입니다. 그 기사입니다. 어, 기사 내용을 읽어드리면 이렇습니다. 웹 심슨이 드디어 퍼터를 바꾼다는데 점점점 미국 프로골프 PGA 투어는 18일 그동안 롱 퍼터만 고집해온 심슨이 다음 달부터 일반 퍼터로 바꾸기로 했다고 전했다. 영국 왕립골프협회 RNA라고 하죠, Royal Ancient. 그리고 미국골프협회 USGA 그, 그 RNA와 USGA가 새로 정한 골프채를 한쪽에 붙여서 스트로크할 수 없다는 규정이 내년 1월부터 적용되기 때문이다. 롱퍼터를 금지한다는 직접적인 표현은 없지만 배꼽이나 가슴에 대고 퍼팅을 하는 롱퍼터가 해당된다. 여기서 잠깐 정정을 해드리면 어, 기자는 2015년 1월부터 적용되기 때문이라고 했는데 실제 이 롱퍼터를 사용할 수 없다는 라건 아니고 정확히는 그 한쪽 퍼터의 끝을 한쪽을 몸의 어느 부분에 지지를 하는 영어로 얘기하면 그 앵커링이라고 하는데요. 그걸 앵커링을 하는 어떤 한 부분을 몸에 지지하는 것을 금지하는 그런 규정입니다. 이 규정은 정확히는 2016년 1월 1일부터 적용이 되고요. 20 아마도 이 기자 손은정 기자가 2015년 1월 1일로 좀 잘못 알고 있었던 것 같은데요. 골프룰은 매 4년마다 한 번씩 개정을 합니다. 그래서 2012년 1월 1일에 한번 개정을 했기 때문에 그 다음 골프룰 개정은 2016년 1월 1일입니다. 그래서 마인드골프가 혹시 또 잘못 알고 있나 해서 다시 찾아봤는데 2016년 1월 1일이고요. 어 이렇게 한달 동안 적응하는 건 사실 조금 선수에게는 좀 부담이 있고 아마도 한 이제부터 한 1년 정도 그 적응 기간을 갖고 2016년 1월 1일부터 아마도 활동하려고 하는 것 같습니다. 참고로 그 내용을 정정해드리고요. 어, 이 손은정 기자가 이 골프 기사도 정정할지는 모르겠습니다. 뭐 팟캐스트를 듣는지는 모르겠지만 혹시 아시아 경제에 계신 분이 있으면 손은정 기자에게 이야기를 해주시기 바랍니다. 계속 기사를 읽어드리면 어, 심슨을 비롯해 키건 브래들리, 어니엘스, 에담스콧 등이 애호가다. 심스는 대학 시절 2004년부터 롱 퍼터를 사용했으며 이 퍼터로 2012년 US 오픈을 포함해 PGA 통산 4승을 거뒀다. 아직 확신은 없다는 심스는 하지만 지난 2년 동안 집에서 보통 길이의 퍼터로 연습을 해왔고 요즘은 퍼팅 연습의 절반을 할애한다 한다며 그 4, 아, 4, 5개의 헤드 디자인 중에서 고르고 있다고 했다. 다음 달 20일 일본에서 열리는 던롭 피닉스 오픈에 처음 들고 나올 계획이다라고 했습니다. 아무래도 그 앵커링 버팅을 하는 그 특히 이제 뭐 쉽게 얘기하면 롱퍼터, 그 배나 가슴이나 어떤 경우는뭐 턱에도 이렇게 지지하는 그 롱퍼터를 사용하는 선수들은 지금 이웹 심슨이 하고 있는 것처럼 어떤 형태로든 이제 적응 기간을 가져가고 있을 거고요. 그게 앞. 앞으로도 이제 한 1년, 한 2개월 정도가 남았는데 그 기간 동안 어떤 형태로든 이제 퍼터를 선택해서 이제 2016년 1월 1일부터는 사용하게 된다는 얘기를 했고요. 그 마인드 골프의 팟캐스트 중에 롱 퍼터를 금지한다라는 내용에 대한 팟캐스트와 글이 있습니다. 그래서 정확히 어떤 규정이 바뀐 것인지도 그 팟캐스트를 들어보면 알수 있을 것이고요. 아무리 짧은 퍼터라고 하더라도 예를 들어서 한쪽 끝을 손바닥에 지지하고 다른 손으로 이렇게 추 움직임처럼 하더라도 그거는 앵커링을 하는 거에 이제 그, 그 규정이 이제 걸리는 거죠. 그래서 그렇게 하면 안 되는 것이고 아무리 짧아도 앵커링을 하면 안 되는 거고 한쪽을 지지하는 것이 안 되는 것이고 아무리 길어도 앵커링을 하지 않으면 이제 사용할 수 있다라는 그런 규정이 있습니다. 참고로 그. 퍼터 같은 경우는 그 길이 제한이 있긴 한데요. 아래쪽으로 18인치, 18인치보다 짧으면 안되고 대신 위쪽으로는 이제 길이 제한이 별도로 없습니다. 드라이버 같은 경우는 이제 길이 제한이 있지만 퍼터 같은 경우는 위쪽으로 길이 제한이 없기 때문에 이런 롱퍼터를 사용할 수 있는 것이고요. 뭐 이런 롱퍼터를 선수들 같은 경우는 좀 괜찮지만 일반인들이 쓰는 경우는 많진 않죠. 가지고 다니기에도 좀 불편할 수도 있긴 하겠고요. 그래서 참고로 이 웹심슨, 지난해 그 슈라이누스 아동병원 챔피언십 우승자였던 그 웹심슨에 대한 기사이기도 했습니다. 그리고 또롱포터의그 규정이 언제부터 달리 적용되는지도 한번 알려드렸습니다. 네, 이번 주 선수 인물 탐구 시간은 그 프라이저, 프라이즈닷컴에서 우승한 배상문 선수입니다. 네, 본명은 배상문이고요. 나이는 1986년생이네요. 그래서 28살이고 출생은 대한민국 그 대구 출생이네요. 그리고 키는 뭐그 화면에서 본 것처럼 좀큰 키인 183cm입니다. 183cm랑 똑같은 키가 아담스카스 1 8 3이고요 현재 국적도 대한민국이고 거주는 대한민국 경기도에 하고 있네요. 그 아마추어 시절 이야기를 좀 찾아보니까 7살부터 골프를 시작했지만 그 본격적으로 골프에 입문한 것은 이제 11살, 12살 정도 그 무렵이라고 합니다. 15살 때부터는 골프가 이제 중심인 생활, 골프에 이제 거의 몰입한 그런 생활을 보냈다고 하는데요. 그 프로 전향은 그 야구 지도자 출신 골퍼 유백만 그, 그, 선, 그 프로에게 그 손을 거쳐서 2003년 8월에 이제 그 17세의 나이로 프로로 전향을 했고요. 2006년, 그러니까 프로로 전향한 후 3년이 지난 2006년 한국 투어 에머슨 폴시픽 그룹 오픈에서 이제 첫 승을 하게 됩니다. 그, 2006년이면 지금으로부터 어, 8년 전 정도 되니까 20세, 약 20세 나이 정도의 이제 우승을, 첫 우승을 하게 된 거네요. 2000, 그 다음에 2007년에 한국에서 개최한 아시아 투어, 아시안 투어인 그 SK텔레콤 오픈에서 우승을 하게 되었고요. 매년 거의 우승을 하게 되는 그런 이제 모습을 보여줍니다. 2008년에 한국 오픈에서 우승을 하고 그 한국 투어 전체 이제 상금왕을 하게 됩니다. 그리고 2009년에도 그 상승세를 계속 이어가면서 GS 칼텍스 매경 오픈에서 우승을 하고 한국 투어 2008년 2009년 2년 연속 한국 투어 상금왕에 오르게 됩니다. 2010년에는 이제 일본 투어에 그 참가를 하게 되는데요. 우승은 이제 없었지만 출전한 경기 이제 총 11경기에 출전을 했는데 그중에 6경기에서 탑10 안에 드는 아주 좋은 성적을 냈습니다. 그리고 그 이듬해 2011년 8월에는 이제 KBC 오거스타 골프 토너먼트 9월에는 코카클라 아니, 코카콜라 동해 그 클래식에서 승리, 우승을 했고요. 10월에는 일본 오픈 골프 선수권 경기에서 일본 메이저 첫 승을 이제 그그 그 이루는 그런 이제 좋은 성적을 했고 일본 대회에서 총 3승을 하는 아주 2011년이 아마도 그 배상문 선수에게는 조금 상승기에 거의 정점을 이루는 그런 대그한 해였던 것 같습니다. 또 상금왕과 최우수 선수상 모두 차지하는 그런 그 2011년인데요 그렇게 따져보니 2009년, 2010년, 2011년 연속으로 이제 그런 상금왕을 이제 갖게 됐네요. 그 2011년 12월엔 PGA 투어에서 그그 11위 그 타이로 이제 마무리하면서 25위 이내 선수에게 주어지는 PGA 그 미국 PGA 투어 출전권을 획득하게 됩니다. 네, 그렇게 PGA 그 투어에 이제 입문하게 되는데요. 2013년 이제 첫 승을 하게 되는 게 이제 5월 21일에 텍사스 주 어빙의 포스트 시즌 TPC, 포스, 포스, 포스트 시즌이 돼요. 포시즌스인데요. 그래도 그를 포스트 시즌을 읽네요 포시즌, 포, 포시즌스 TPC에서 열린 PGA 투어 바이런 넬슨 챔피언십에서 최경주 양용원에 이어서 한국 국적 선수로는 이제 세 번째 우승을 하게 됩니다. 그리고 나서 거의 이제 2년이 그 거의 2년은 아니, 아닌데요. 거 2년 가까운 시기 동안 이제 우승을 못하다가 지난 주에 이제 프라이즈닷컴에서 이제 우승을 하면서 한국 선수 중에는 2승 이상 한 선수가 이제 최경주 양용원에 이어 두번세 번째로 멀티 우승 소위 기하는 2승 이상 우승을 하는 그런 선수의. 이름 올렸습니다. 2014-15 시즌 시작을 우승을 하면서 굉장히 좋은 스타트로 하는데요. 아쉽게도 이번 주에 지금 열리고 있는 그 슈라이너스 아동병원 대회에서는 지금 컷오프를 좀 해서 조금 안타까운데요. 그게 또 골프인 것 같습니다. 지난 주 우승자가 그 다음 대회에서 곧바로 컷오프를 당하는 거 보면 골프는 어떻게 보면 굉장히 공평한 게임인 것 같고요. 누구에게나 다 우승할 수 있는 기회가 있는 그런 대회. 그리고 또, 그, 어떠한 선수도 계속 1등을 하기 굉장히 어려운 그런 굉장히 좀 매력 있는 게 골프가 아닌가 하는 또 생각이 들기도 합니다. 네, 지난주 3라운드 제5 번째 샷그 올리고 나서 그 올려주신 글들을 간단히 소개하겠습니다. 아이쟁님, 신문에 나온 하비 페닉그 분과 관련한 골프 코스가 오스틴에 있습니다. 텍사스 얘기하는 거죠. 하비패닉의 골프 아카데미가 운영되고 있는데요. 코스 관리는 실망이라 가고 싶지는 않은 코스입니다. 지난주 그 미디어에 소개했던, 그 소개되었던 그 소식을 전해준 거에 하비패닉 이야기가 좀 나왔었는데요. 그 하비패닉이 이제 직접 운영하는 골프 아카데미가 그 아이쟁님이 텍사스에 살고 계신데, 그 텍사스 오스틴에 있다고 해서 그 하비패닉 그 골프 클럽 그 주소를 같이 올려주셨습니다. 그, 골프 아카데미인데 코스 관리가 좀안 좋다라는 건좀 그렇기도 하네요. 그 지난주 방송 내용이 골프 장갑, 골프 글러브를 너무 아끼지 마세요 라는 내용이었는데요. 그 잭1865님이 아 장갑이 중요하지요. 그런 의미에서 감히 제가 여러 언니 오빠들을 대신해서 마골님께 제안을 한번 해볼까요? 우리 푸조이 퓨어터치 장갑 공구 한번 하시죠. 이렇게 해주셨고요. bj 선수들이 가장 많이 착용한다는 소문도 있고 해서라고 해서, 라고 해서 어, 조금 이따 설명 그 소개를 할 텐데 마인드 프가 이번 주 공동구매는 제1865님의 그 얘기를 들어서 뭐 푸조이 퓨어 터치 딱그 장갑은 아니지만 푸조이와 타이틀리스트 퓨마 그 골프 장갑을 모아서 한번 공동구매를 진행을 해보려고 준비 중입니다 그래서 이번 주 공동구매는 그 제1865님의 제안을 받아들여서 골프 장갑으로 진행을 할 예정입니다. 생각해 보니까 그 주제와 맞는 그그그 팟캐스트의 주제나 내용에 맞는 그런 내용들을 공동 구매 그 물품으로 선정하는 것도 괜찮다라는 생각도 듭니다. 주구장창님은 라운드 하는 날에 새 장갑을 꺼냅니다. 그리고 그 장갑으로 연습하다 보면 다음 라운드가 다가오더군요. 새 라운드에는 새 장갑을 굉장히 좀 어떻게 보면 장갑을 아주 자주 갈아낀다라는 아주 좋은 얘기기도 하지만 그렇게 장갑이 많이 있다는 얘기인데요. 계속 읽어보면 그 내용을 알수 있습니다. 거래처가 중국에서 장갑 만들어서 국내에 판매하였습니다. 연초에 장갑 52개를 보내주며 52개면 딱 52주니까 딱 일주일에 하나네요. 52개를 보내주며 일주일에 하나씩 쓰면 된다고 하더군요. 제가 누구입니까? 그렇게 열심히 연습할 리가 없잖아요. 그래서 주인 주위 지인들에게 장갑을 막 뿌렸습니다. 그래도 아직 몇장 남아있네요. 2년째 똑같은 장갑 껴서 지겨웠는데 거래처가 폐업해서 이제 장갑을 사야 되네요. 아쉽습니다. 라고 했습니다. 와 장갑을 52개 있으면 진짜 일주일에 하나씩 이렇게 쓰면 참 좋긴 하네요. 예 <웃음> 네, 장갑은 어찌 됐든 항상 좀 최상의 상태 너무 오래 그 써서 장갑이 그 마찰력을 잃어버리는 그런 상태가 아닌 것이 굉장히 소중하고요. 그래야 일단 그립과 그그 장갑의 마찰력이 최대화돼서 그 클럽이 제 돌아가거나 그런 것들을 좀 방지할 수 있고 가장 큰 것은 클럽을 가볍게 잡아서 손목을 그 훨씬 그 가볍게 할수 있는 가장 큰 장점이 있습니다. 지난주에 얘기했지만 간단히 한번 다시 또 정리하는 차원에서 얘기 드렸고요. 어, 마인드올프가 그래서 마인드올프 로고가 들어간 장갑을 한번 제작을 해봐야 되겠다라는 생각이 좀 들기도 했습니다. 아, 지금 한번 생각 중인데요. 한번 만들어 볼까 합니다. 뭐, 다른 분들은 몰라도, 마인드 울프라도 한번 끼고 다녀서, 그 로고를 이렇게 박아서 한번 해보려고 하는데요. 뭐, 조만간 한번 진행을 해보고, 또 이렇게 괜찮게 작품이 나오면, 이제 그것도 소개를 하도록 하겠습니다. 네, 카페에 가입인사 올리신 분이 계신데요. 아이디 세상천지님입니다. 그, 신고합니다라고 하셨는데, 캐나다 밴쿠버입니다 매우 좋은 카페를 하고 계시네요. 마인드골프님 라운드를 유튜브에서 봤습니다. 아마도 지난해 한국 출장 갔을 때그 골프원이라는 팟캐스트에서 이제 초대를 받아서 거기서 이제 라운드를 했던 그 동영상이었던 것 같은데요. 매우 간결하고 정말 힘 빼고 잘 치시더군요. 그런데 약간 플랫한 스윙 플레인이신 것 같아서 저도 따라해보려고 합니다. 언제 시간 되시면 스윙 플레인에 대해서도 강좌 부탁드립니다. 인사가 너무 길어졌습니다. 모든 강좌가 매우 유익해서 내 라이벌들에겐 아직 이 카페를 함구 중입니다. 혹시 모르죠. 다들 알면서 쉬시하고 있을지도 오늘 라운드에서 1등하면 공개할까요? 라고 마무리 해주셨는데요. 어, 마인드프가 그 스윙이 예전엔 좀 플랫했던 것 같은데 모르겠네요. 요즘 또 1년 사이에 또 스윙을 좀 계속 바꾸고 있어서 항상 스윙을 좀 바꾸고 있어서 지금은 또 어떨지 모르겠는데요. 스윙 플레인에 대한 강좌는 한번 고민을 해볼게요. 그리고 그 친구분들에게 공개를 해주시고요. 카페에도 한번 오시게 좀 부탁드릴게요. 지금 오셔서 같이 또 이야기 나누면 좋잖아요. 어, 그날 라운드에서 1등하면 공개하느까 했었는데 이분이 라운드 갔다 오고 나서 어, 2등 했다고 합니다. <웃음> 참고로 알려드리고 그 세상천지님 이카 그 마인드 골프와 같은 시간대에 있는 것 같습니다. 벤쿠버면 캐나다의 서쪽인 것 같은데 그 언제 한번 이렇게 뵐수 있었으면 좋을 것 같고요. 혹시 캘리포니아 오시게 되면 연락 한번 주시면 좋을 것 같습니다. 그 캐나다 벤쿠버에서도 마인드 골프를 좀 많이 알려주시면 고맙겠습니다. 네, 부하직전님이 제목을 라운드 전날은... 점점점 이라는데 올려주셨는데요. 안녕하세요. 부하직전입니다. 왜 매번 라운드 전날은 잠을 설치는지 모르겠어요. 많이 설레고 그런 건 별로 없는데, 오늘도 거의 한 잠도 못 자고 나가게 되네요. 다행인 것은 친구랑 같이 가기에 운전을 안 하지만, 조수석에 앉아서 조는 것도 매너가 아니잖아요. 졸린데도 눈을 붙일 수가 없는 건 단지 초보의 설렘이라고 생각하렵니다. 오늘은 소피아 그린, 컨트리클럽 6시 45분 티오프네요. 잠도 안오고 해서 한번 글 끼적거려봅니다. 라베 갱신을 한번 꿈꿔볼까요? 라고 해주셨는데요. 그 마인드골프도 지금까지 꽤 많은 라운드를 했죠. 그 때로는 한번 그런 생각을 해봤는데 처음부터 이 라운드 횟수를 한번 세볼걸 하는 생각이 좀 들기도 합니다. 요즘은 이제 라운드를 하고 나서 그 스코어 카드 미국에 와서는 그 라운드했던 스코어 카드를 다 모으고 있는데 예전에 한국에서 얼마나 많이 쳤었는지를 몰라서 이제 정확한 라운드 했을 모르지만 그렇게 많은 라운드를 했음에도 불구하고 여전히 골프장 가는 일은 설레고 뭐 잠을 못잘 정도는 아니지만 어떤 때는 조금 설레어서 잠을 뒤척이거나 그런 적도 있습니다. 우리가 뭐 초등학교 때나 중학교, 고등학교 뭐 수학여행 가기 전에 그 즐거움에 또는 이제 어디 무슨 좋은 것들을 이제 만들어 놓고 그걸 준비하는 또는 기다리는 그런 시간은 아무래도 그 실제 그런 것을 하는 시간만큼이나 또 즐겁기 때문은 아닌가 생각이 듭니다. 그런 게 이제 설레임이고 그런 설레임에서 여러분들의 이제 골프가 지속적으로 할수 있게 하는 원동력인 것 같은데요. 또 끝나고 나서 또 그, 그날 있었던 골프 이야기를 하는 것도 또 굉장히 또 다른 그 즐거움이라고 생각이 되는데요 그런게 이제 부하직전님 그리고 마인드오프 그리고 또 다른 분들도 아마 거의 다 비슷할 것같고요잘 다녀오셨나 모르겠습니다 부하직전님 이번 10월 25일 그 한국 라운드 모임에도 유일하게 남자로서 출전하시는데 그날은 아마도 다른 여자분 세 분과 조인하시기에 더 잠을 못자실 것 같은데 부담 없이 잘 다녀오시길 바랍니다 그 댓글에 하얀 바지님은 이제 전그 일부 티타임을 잘 사용하지 않기 때문에 별도로 잠을 설치는 경우는 없습니다. 어, 마인드 오빠 최근에 알았었는데요. 예전에 일부 티타임, 이부 티타임 이렇게 얘기하지 않았던 것 같은데 요즘은 이제 일부 티타임이 오전이고 이부 티타임이 오후 이렇게 이야기를 하는 것 같습니다. 하지만 새벽 티타임이나 일부 이른 시간 티타임으로 일찍 집을 나서야 되는 경우는 누구나 부담스럽습니다. 제 경우로는 그냥 그 눈만 감고 누워있기만 해도 피로도 풀리고 다음날 라운드에 별 영향을 주지는 않는 것 같습니다. 하지만 라운드하고 나서는 아주 피곤해집니다. 그리고 정말 잠을 자야 하는데 잠이 오지 않으면 라디오 같은 오디오 방송을 눈 감고 들으면 의외로 잠이 잘 드는 경우가 많습니다. 많은 분들이 마인드골프 팟캐스트가 그 일종의 수면제 같은 그런 방송이라고 하시니 마인드골프 팟캐스트를 틀어놓으시고 눈을 감고 들으시면 아주 잠이 잘올것 같은데요. 어, 부하적자님 한번 해보십시오. 그리고 이달러님께서는 저도 맨날 라운드 나가기 전날은 내일 나가서 상승하면, 잘 치면 어떡하지?라는 쓸데없는 걱정을 합니다. 그런 상상을 하는 날 여지없이 최악의 스코어를 기록하곤 하는데요. 내일 라운드인데 지금도 내일은 왠지 잘칠것 같은 근거 없는 상상을 해서 걱정입니다. 그... 이따러님그 상상을 하고 갔다 오신 스코어가 어떤지 한번 공유를 해주셨으면 좋겠습니다 아무래도 기대가 크면 상심도 큰게 또 골프에서도 마찬가지인 것 같습니다 네 다음은 오랜만에 하얀바지님께서 글을 올려주셨는데요 그 제목이 지인들 퍼터 점점점 그리고 라는 제목을 올려주셨습니다 그, 파, 그 카페에서 보신 분들은 하얀바지님이 올려준 사진 그~ 퍼터의 중간에 어떤 일 중간 부분을 그~ 가죽 공예를 최근에 이분이 배우셨거든요 그래서 가죽 공예 그~ 하시는 그~ 손 기술로 그~ 지인들 퍼터의 어떠한 선물을 약간 해주셨는데요 이건 설명하기가 좀 애매합니다 그~ 애매하게 설명하는 것보다는 카페에 오셔가지고 사진을 보시면 좋은데 참으로 그~ 한땀 한땀 그~ 가죽을 이렇게 실로 이렇게 뜬 그런 부분이 있는데 굉장히 지금 정성이 좀 필요한 그런 것들을 친구분들에게 해주신 그런 사진인데 그 퍼터 사진을 올려주시면서 그 본인이 블로그에 썼던 내용을 카페에 옮겨주셨습니다 그 퍼팅 연습과 관련한 내용인데 참 좋은 내용 같아서 소개를 하려고 하고요 그글 위에 블로그 내용을 그대로 가져오다 보니까 혼자 하는 얘기처럼 표현이 되어서 읽기가 불편하더라도 양해 부탁한다고 죄송합니다 라고 이제 서두를 시작했습니다 그냥 퍼온 내용 그대로 읽어드릴 텐데 혹시 그런 느낌이 있더라도 양해 부탁한다는 하얀바지님의 그 이야기였고요. 심심해서 그냥 만들었더니 친구들도 하고 싶다고 해서 하나씩 만들었는데 괜한 뻘짓거리로 캐디나 동반자에게 웃음거리가 될런지 모르겠다. 그러면 어떠, 어떠나라는 어떠다 그렇게 사는 것이 우리의 그 모습 아닌가. 다음은 골프가, 골퍼가 알고 있는 지극히 지루한 얘기 가운데 하나가 아닐까 싶다. 아마추어 골퍼도 골프 스코어에서 가장 중요한 것이 퍼팅 수라는 것은 보통 다들 들어서도 알고 있지만, 꾸준하게 퍼팅 연습을 한다든지 퍼팅 수를 줄이기 위한 노력은 하지 않는 것이 당연한 의무, 임무 정도로 생각하는 골퍼들이 많다. 그래서, 아, 그래서 보통 연습보다는 퍼터를 자주 바꾸거나 자기보다 조금 잘하는 골퍼의 퍼터에 관심을 갖는다. 골프 중계를 보면서도 선수들이 하는 스트로크의 원천 기술이 마치 퍼터에 있는 것으로 생각한다. 마치 F1 경기를 보면서 자신의 차를 돌아보는 것과 비슷한 어리석은 행동이지만 그것을 알아차리는 골퍼는 지구상에 많지는 않다. 슬프지만 사실이고 나도 그렇다. 솔직히 대다수의 아마추어 골퍼는 퍼팅의 중요성을 실제로 깨닫지 못하고 골프를 그만두거나 생을 마감한다는 얘기를 해도 과장은 아닐 것이다. 이것은 골프가 골프가 어려워서이기도 하지만 대부 대다수가 비슷하게 퍼팅을 못하기 때문이기도 하다. 그렇게 골프를 잘 알지도 못하는 것이 현실이다. 정말 나도 모른다. 퍼팅에서 가장 기본이 되는 것은 다른 것보다도 스트로크라고 감히 생각한다. 그린에서 브레이크를 잃고 스피드를 감안하며 중압감까지 이겨내는 것은 차치하고다도 말이다. 그런데 보통의 골퍼들은 공을 그냥 굴려, 굴려, 아, 공이 그냥 굴러가니까 그것을 중요한 것으로 인식하지 못한다. 자신의 스트로크에 대해 의심하지 않는다는 것이다. 때론 자신을 믿고 플레이하는 것처럼 의심하지 않는 태도도 필요하지만 너무 서툴러서 웃음이 나오는 수준의 스트로크를 그렇게 생각하는 것은 과대망상증과 같은 것이다. 골퍼들은 건망증만큼 과대망상도 흔한 질병이다. 나도 그렇다. 골프를 입문해 주의, 아, 주어 들은 말 가운데 10년을 해야 골프를 안다. 그것도 열심히 했을 때 말이다. 열심히 했을 때라는 말이 있다. 나는 그것만큼 맞는 말이, 아, 그, 그것만큼 맞는 말을 들은 적이 없는 것에 동의한다. 보통의 아마추어 골퍼들에게 퍼터가 그 말과 통하는 걸 느낀다. 스트로크 자체를 완성한다는 것은 보통의 골퍼들에게 불가능하다. 하지만 어느 정도 일관성을 가지는 스트로크를 하기 위해선 적어도 수십 수 년간의 연습이 필요하고 10년 정도 하고 나면 그것을 스스로 찾아 부족한 부분을 채울 수 있는 것으로 생각된다. 그리고 그동안 나름의 시간이 프로골퍼나 다른 플레이어들의 팁을 들어도 어느 정도 자신에게 도움이 되는 옥석인지 아닌지를 알아차릴 수 있는 것이다 생각된다. 모든 사람들에게 통하는 팁은 아주 드물다. 그런 팁은 존재하지 않는 것이 아니라 그것을 받아들일 수 있는 준비가 되어 있지 않다는 것이다. 그렇게 지루한, 지난한, 그렇게 지난한 운동이 골프이고 그 가운데서도 퍼터가 그렇다고 생각한다. 많은 시간과 인내를 하지 않으면 결코 할수 없는 것이 퍼터라고 생각한다. 퍼팅 연습은 육체적 인내뿐만 아니라 정신적 인내도 필요로 한다. 그래서인지 좋은 클럽과 좋은 시설의 연습장, 좋은 정보가 많아졌지만 여전히 퍼팅은 어렵고 연습과 노력을 하지 않는 것이 보통 골퍼라고 생각한다. 지금이라도 골프 스코어를 낮추거나 핸디를 유지하고 싶다면 당장 퍼터를 들고 스트로크 연습을 하기 바란다. 모든 샷이 중요하지만 퍼팅은 골프의 예술이라고 누군가 하지 않았던가. 이 가을이 지나가면 다시 4개월 내지 5개월의 동절기가 시작되고 맞이한다. 매일 10여분씩 스트로크 연습을 해보기 바란다. 라고 마무리해주셨습니다. 네. 많은 분들이 그 퍼팅 연습을 많이 안 하죠. 마인돌프도 실제 연습하는 양을 보면 아이언 연습을 제일 많이 하는 것 같고, 상대적으로 퍼팅 연습을 가장 덜 하는 것 같습니다. 지금 마인돌프가 친 시기가 이제 한 12년, 이제 13년째를 들어가고 있는데요. 그 기간 동안 퍼팅을 그렇게 집중적으로 연습한 시간은 없던 것 같습니다. 참 반성을 많이 하게 하는 포스팅인데요. 얘기하신 것처럼 실제 자신의 스코어들을 보더라도 자신의 스코어에서 퍼팅이 차지하는 그 수의 퍼센테이지 마인드골프가 70대를 치지만 퍼팅 수가 30개 초반, 뭐 20개 후반이면 전체 한 40%가 퍼팅 수인데 실제적으로 퍼팅을 하는 것은 그만큼의 이제 열정을 들이진 않는 것 같습니다. 아직까지는 다행히 마인드골프의 그런 감각으로 치는 퍼팅이 아직까지는 유효한데요 실제 퍼팅에서 만 타수를 까먹는 우리 아마추어 골퍼들에게는 다시 한번 그 퍼팅의 중요성을 생각해보게 하는 그런 글이라 조금 길지만 소개를 했던 것이고요 마인드로부터 이 글을 읽으면서 퍼팅 연습을 다시 한번 좀 고쳐서 작심삼일이 되더라도 다시 한번 좀 생각을 하고 시간을 들여서 그렇게 연습을 해보려는 그런 좀 가슴이 와닿는 그런 글이어서 일부러 소개를 했고요. 어, 사실은 뭐, 퍼팅 뿐만 아니고, 어떤 뭐, 골프의 연습이든, 삶이든, 그 10년 정도를 꾸준히 해서 잘 못하는 것은 없다고 생각합니다. 그, 마인돌파 드 여러 번 그, 인용했던 책 중에 아웃라이어라는, 아웃라이어스라는 책이 있잖아요. 그 책의 내용에도 만 시간의 법칙이라는 게 나오지만, 그 시간이 절대적인 만 시간을 얘기하는 것이 아니라, 대략 하루에 2시간, 3시간씩 시간을 할애하면 대략 10년 또는 12년 정도의 시간이 나오는데 그 시간만큼을 어느 정도 해야 그 부분을 조금은 알수 있고 자신, 좀더 이제 판단할 수 있는 능력이 된다라는 그런 측면이라고 봅니다. 마인돌프 개인적으로는 그 쓰셨던 내용 중에는 그 글들이 참 마음에 드는데요. 모든 사람에게 통하는 팁은 아주 드물다. 그런 팁이 존재하는 것이 아니라 그걸 받아들일 수 있는 준비가 되어 있지 않다는 것이다. 이 말이 참, 참 와닿는, 그리고 또참 의미 있는 그런 이야기인데요. 여러분들도 아마 한번 생각을 해보세요. 자신에게 그, 그런 팁이 존재하는 것이 없어서 그런 것이 아니고, 그런 것들을 받아들일 아직 준비가 안 되어 있기 때문에, 그런 팁이 존재하지 않는 것처럼 느껴진다는 그런 이야기인데요. 그리고 또 이제 마지막, 그, 또 어떤 후렴구처럼 쓴말 중에, 나도 그렇다라는 말에서, 전체의 그 글이 참 진정성 있게 느껴지기도 합니다. 어, 마인드 골프도 그렇습니다. 그래서 어, 마인드 골프도 이제 그런 글 썼더니 마인드 골프님은 조금 덜 해도 된다고 하셨는데 퍼팅은 최소한 그렇지 않습니다. 퍼팅은 정말 이 마인드 골프가 지는 치는 실력에 비해서는 연습을 참 안했던 그런 것 같고요. 참 반성하게 되는 그런 글 맞습니다. 어 그게 참... 잔잔하지만 좀한번 정도 생각해 볼 만한 그런 글이라 소개를 했습니다. 하얀바지님 고맙습니다. 네, 다음은 아이쟁님이 올리신 간단한 내용인데요. 골프에 궁금한 것이 있어라는 제목입니다. 그 내용이 음, 골프에 궁금한 것이 있어 인터넷 검색을 해서 답을 찾고 나면 많은 경우가 마인드골프님께서 작성하는 글이라는 것이 자리를 빌어서 감사합니다. 또한 영광입니다. 라고 해주셨습니다. 그, 마인드 골프가 쓴 글들이 많기도 한데요. 뭐, 많은 글을 실제 검색하면서 마인드 골프를 이런 팟캐스트나 카페뿐만 아니고 블로그에 써놓은 글을 찾게 되시게 된것 같은데요. 뭐, 이 자리를 비워서 고맙다는 이야기를 마인드 골프도 전해드립니다. 뭐, 마인드 골프가 여러분들에게 이렇게 글을 보여드리기 위해서 쓰는 건꼭 아니지만, 그, 그런 것들이 또 마인드 골프가 또 아는 것들을 한번 정리하고 나중에 언젠가 책을 쓰기 위해서 또 이렇게 한번 마인드 골프의 평생 골프가 어땠는지를 한번 정리해보는 차원에서 쓰고 있는 것들인데 그런 것들이 여러분들에게도 또 도움이 된다고 하고 또 많이 검색이 돼서 유용하다고 하니 또 굉장히 기분이 좋은 그런 피드백이라서 소개를 했습니다. 아이쟁님 고맙습니다. 네, 다음은 마인드 골프가 올린 내용인데요. 마인드 골프가 이제 간혹 그 글을 쓰다가 인용하기 위해서 그런 골프 관련한 이미지들을 좀 찾는데요. 그런 골프 관련한 이미지를 검색하다가 재밌는 문구가 있는 것들을 있어서 카페 공유를 했습니다. 이미지를 올려주는데 그 이미지 안에 글자들이 있어서 그 영문으로 되어 있지만 이제 소개를 해보면 그첫 번째는 I love my wife 라고 이렇게 크게 써 있지만 실제 중간에 있는 글자들을 보면 I love it when my wife lets me play golf 이렇게 됩니다 그래서 어, my, my, 그 실제 그큰 글자만 읽어보면 나는 나의 아내를 사랑한다인데 실제 그 안에 있는 내용 조그만 글자까지 같이 읽어보면 나는 내 와이프가 내가 공을 치도록 하게 허락을 해줄 때를 사랑한다 라고 써있는 겁니다 음. 좀 재밌는 글이고요 그 다음에 또 글은 I hate golf, I hate golf, nice shot, I love golf 그래서 나골프 정말 싫어, 정말 싫어 그다가 나이스샷 한번 딱생기면난 골프를 너무 좋아해 이런 내용이고요. 그 다음 거는 이제 I love golf, I live golf, I dream golf, if only I could play golf 이렇게 써 있습니다. 그래서 나는 골프를 사랑하고 좋아하고 골프로 살고 꿈을 꾸고 그런데 내가 이제 골프를 칠수 있다면 이렇게 되어 있고요. 맨 마지막이 Life is better when you are golfing. 당신이 골프를 치고 있다면 라이프는 훨씬 더 풍요로울 것입니다. 뭐 그런 이야기입니다. 골프를 좋아하는 분들 또 골프를 사랑하는 분들은 너무나도 다 이해할 만한 그런 또 재밌는 그리고 또 공감이 가는 글들인 것 같아서 그런 이미지를 같이 이제 올려놓았는데요. 그 톰과 제리님께서는 재밌네요. 저도 좋다가, 모르, 좋다가 모르겠다가 좋다가 모르미워지를할때 나이스샷 하나 나오면 골프는 나, 다시 나의 것이라는 그런 답글을 써주셨고요. 나이스샷님도 오잘공 하나만 나오면 당일 서름은 싹 가신다고 해주셨습니다. 어, 하얀바디님은 어, 골프 자신에게는 좋은 운동이지만 주위 사람들에게 불편할 수 있는 운동 그래도 하지 않는 것보다는 하는 것이 좋을 것 같습니다. 라고 해주셨습니다. 와이낫버디님 요즘 제 심정은 아이 헤이트입니다 아이 러브는 스스로 해법을 찾을 때 찾아오는 듯 싶어 오늘도 연습했습니다. 여기 중국은 나와 나 이외의 모든 상황에 대해 관계가 매우 중요하고 힘듭니다. 그 주재원 생활 하시는 것 같은데요. 골프도 역시 나와 나 이외의 상황에 대한 관계 정리가 힘든 것 같습니다. 그래서 더욱 골프를 포기할 수 없고요. 포기하는 것은 곧 중국 생활에서 실패한 것과 동일시 되니까 너무 거창한 것 같아 죄송합니다. 깨달음의 경지가 중국의 삶과 골프의 삶에 함께 오는 그날까지 라고 해주셨는데요. 우리의 삶도 그렇고 골프도 그렇고 각자 좋아하는 것에서 삶의 그런 철학을 비유하기도 하는데 아무래도 골프를 좋아하시는 분들은 골프의 삶이 우리의 일상의 삶과 비슷함을 많이 느끼죠. 마인드 골프도 골프 하면서 배운 것들이 참 많은 것 같습니다. 겸손함도 좀 많이 배우고, 마인드 골프의 슬로건인 배려하는 골프도 또 많이 배웠는데요. 음, 와인아빠디 님이 요즘 골프가 잘안 되시는 것 같은데요. 뭐 다들 이런 비슷한 경험들을 할 거니까, 그리고 또 호사, 호사다마라고 그동안 와인아빠디 님에게 아주 좋은 일들이 많아서 지금 약간의 슬럼프가 온 거라고 생각이. 드리고 그렇게 생각하시는 건 어떨까요? 그래서 와이나 버드님 다음에 글을 올려주실 때는 다시 회복했다라는 그런 또 반가운 소식을 보기를 기대합니다. 네, 다음은 그 축하 사연 소개하겠습니다. 그 스윙 레이디, 그 캘리포니아에 계신 분이신데요. 그분이 그 라베 한 내용을 올려주셨습니다. 2014년 10월 12일 히든 벨리 골프 클럽 그 마인드 골프가 오늘 원래를 가는 그 골프장에서 라벨을 하신 그 내용인데요 몇년 만에 라벨 플러스 14 여자분이신데 플러스 14를 치신 거래요벽 플러스, 14, 아, 플러스 14의 벽을 허물었네요 어, 플러스 14의 벽을 허물고 오늘 히든 벨리 코스에서 85타 플러스 13으로 라운드를 끝냈습니다 여기 레드티 코스가 다른 곳보다 조금 짧아서 좋은 스코어를 낼수 있었지만 그래도 매 홀이 쉽지는 않게 짜여져 있었던 것 같네요 그리고 각 카트에 야대지북이 비치되어 있어서 공략하는데 많이 도움이 되었습니다. 오늘 같이 매 라운드 돌면 아 오늘 같이 매 라운드를 돌면 골프가 참 쉬워질 것 같은데 말이죠. 다음 주에 어쩔 어떨지 기대가 됩니다.라고 해주셨습니다. 마인드 골프가 이야기한 대로 이 히든밸리 골프 코스는 그 마인드 골프가 사진도 올려주는데 굉장히 좀좀 좀 업다운도 심하고 좀 어려운 골프장인데요. 여기서 라벨을 하셨다니 굉장히 축하드립니다. 스윙레이디님 원래는 좀이 원래에서 볼수 있을지 몰랐는데요. 하여튼 뭐 다음번 원래에서 뵙든지 하면 좋을 것 같고요. 그 남편분이 그 스윙어님이신데 그분의 스코어는 이렇게 하이라이트에서 그 뭐죠 이렇게 마커 같은 걸지워서 가리셨는데 어, 공개를 해보시기 바랍니다. 보기를 상당히 많이 하셨네요 스코어 카드 보니까 전반 거 스코어가 플러스 다섯 개친스코어였는데 후반에 플러스 아홉 개를 치면서 이제 그런 스코어를 냈는데요 아, 플러스 여덟 개인가 보네요 어찌 됐든 라벨 축하드립니다 마인드풀도 오늘 다녀와서 어땠는지 다시 한번 소개를 하도록 하겠습니다 다음은 마오이 형님이 그 신라 CC 그 스코어 카드를 공유하면서 라운드 후기를 남겨주셨습니다 어, 지난 일요일 신라 CC 여주에 있는 신라 CC에 다녀왔습니다. 회원제 골프장이라 잘 가꿔진 골프장이고 무엇보다 캐디언니가 열심히 더군요. 깐깐한 회원분들 맞추다 보니 글이 됐나 생각했습니다. 그런데 라운드 끝나고 스코어 카드 받아보곤 또 한번 놀라 글을 올립니다. 잘 보일지 모르겠는데 스코어 카드에 라운드 중 오비, 벙커, 해저, 워터 해저드, 워터 헤저드, 퍼팅수를 기록했더군요. 팟캐스트 듣고 몇번 개인적으로 기도, 기록하려 했었는데 실력이 미천한지라 정신이 없어 포기하고 샷에만 집중하고 있습니다. GIR, 스크램블링 등이 없어 비록 충분하지 않지만 그래도 손님 비위나 대충 맞추고 돈 받으면 되지 하는 느낌은 안들더군요. 저 개인적으로 이런 스코어 카드는 처음 받은지라 고맙게 느꼈습니다. 어, 이 캐디가 쓴 스코어 카드 그아 캐디 여기 이름도 써 있네요. 캐디 이름이 캐디 이름이 박지영님이신 것 같은데요. 어, 이 박지영님, 뭐 혹시 팟캐스트 들으시는 분들 중에는 신라시시에 가서 박지영님을 한번 보게 되면 어 한번 이 마인드골프가 이런 얘기를 했다고 한번 전해주시기 바랍니다. 이 박지영님이 이게 캐디 이름인지는 정확히 모르겠습니다. 하여튼. 이 스코어 카드를 보니까 굉장히 좀 진짜 꼼꼼하게 적어주셨네요. 그 카페에 오셔서 이미지 올린 것을 보시면 아실 텐데요. 굉장히 꼼꼼하고 모든 분들의 그 퍼팅수도 다 적혀있고요. 오비가 났는지 진짜 해저드에 들어갔는지 그런 것들도 꼼꼼하게 다 적혀있습니다. 어참그 꼼꼼하게 또 거기 써있는데 인덱스 써있네요. B는 벙커 오비는 오비 뭐 점표시는 해저, 워터 해저드 빨간 숫자는 퍼 마이팅수랑 인덱스까지 써주셨는데 이런 스코어 카드 보면 굉장히 좀 기분이 좋고 참 뿌듯할 것 같은데요. 그 여러분들이 뭐 직접 스코어 카드를 이렇게 적는 것도 괜찮을 것 같기도 해서 이렇게 그 공유를 해주신 것 같습니다. 마우 형님 굉장히 기분 좋았을 것 같고요. 다음에는 뭐 다른 골프장 가서 이 캐디가 이렇게 적어주지 않을 테니까 직접 한번 이렇게 적어보시는 것도 좋을 것 같고 참그 뿌듯한 그런 스코어 카드인 것 같습니다. 마인드골프가 페이스북, 트위터에 한번 이 스코어 카드를 한번 공유를 해봐야 되겠네요. 네, 아이정님이 해외 골프장 소개에서 이제 텍사스 오스틴에 있는 골프장 하나를 또 소개를 올려주셨습니다. 처음 가보는 곳이었습니다. 라운드를 하다 보니 이아 사진을 찍어야 되겠구나 생각이 들어서 갑자기 한컷 찍었습니다. 아 골프장 이름이 조지타운 컨트리 클럽인데요. 아침이 아니고 해질녘입니다. 아침 같지요? 라고 사진을 보니까 진짜 아침 해 뜨기 바로 전 그런 사진 같아요. 약간 해가 뜨기 전에 새벽 같은 그런 느낌인데 어, 비교적 저렴한 비용에 주로 멤버십 회원으로 운영되는 것처럼 보였습니다. 1927년부터 운영되고 있다고 사이트에 나오네요. 갑자기 숙연함을 느껴야 할것 같습니다. 제가 사는 오스틴 근방에 퍼블릭 중에서 샤워할 수 있는 그 골프클럽이 그리 많지 않은데요. 여긴 샤워를 할수 있는 공간도 있어 땀이 많이 나는 여름에는 아주 상쾌한 라운드를 마칠 수 있습니다. 그 미국 골프장은 한국 골프장과 달리 뭐 탕은 당연히 없고요. 심지어는 이런 샤워할 수 있는 시설조차 없는 곳들이 많, 많이 있습니다. 대부분은 프라이빗 또는 세마이 프라이빗, 그준 프라이빗 정도 되는 골프장이 있는데 아마도 이 조지타운 컨트리클럽은 조금 이런 준 프라이빗 정도 되는 그런 골프장인 것 같은데요. 어 사진에 있는 골프장 모습이 참 이쁩니다. 그 오른쪽에는 물이 흐르고 그난큰 나무 뒤쪽에 보이는 페어웨이가 참 이쁜데요. 이렇게 이쁜 골프장을 아까 얘기했듯이 치기 어렵습니다. 물에도 잘 빠질 수 있는 그런 골프장이고요. 슬라이스가 많이 나는 분들은 이런 오른쪽에 물이 계속 연결되어 있는 그런 골프장을 싫어할 수 있겠죠. 네, 사진도 고맙고요. 이렇게 해외 골프장 정보 올려주셔서 고맙습니다. 아이쟁님. 네 그래서 이렇게 아이정님처럼 해외에 계신 분들 또는 이제 한국에 가신 분들도 이런 골프장 정보를 이렇게 올려 주시면 아, 그러고 보니 한국 국내 골프장 정보는 따로 없네요 이번 기회에 국내 골프장 정보 섹션도 만들겠습니다 그래서 그런 골프장 정보를 이렇게 사진 한 장과 간단하게 그냥 이야기할 수 있는 정도로 이렇게 해놓으면 마인드골프가 또 다른 분들이 거기에 또 댓글 달거나 그러면 업데이트 하는 형태로 하겠습니다. 나중에는 이러한 그런 그 사이트를 하나 만들어 볼까 생각 중인데요. 뭐 어찌되었든 그런 같이 이렇게 공유할 수 있는 또 나중에 혹시 뭐 텍사스 오스틴에 뭐 출장이나 여행 오시면 그런 정보로도 또 소중할 것 같고요. 그래서 같이 이렇게 해외에 계신 분들, 특히나 각국에 계신 분들은 다른 나라의 골프장들이 어떻게 생겼고 어떻게 이용되는지도 소개해 주시면 좋겠습니다. 오늘 소개했던 와이낫버디님 같은 경우는 또 중국에 계시고 또 다른 분들도 이렇게 해외, 뭐 캐나다, 벤쿠버에 계신 분도 있었죠. 그래서 그런 분들이 각국에 있는 그런 골프장 소식을 전해주는 것도 한국에 계신 골프장, 그 한국에 계신 그 골퍼분들에게는 간접 경험 차원에서도 좋을 것 같습니다. 다음은 골프 이거 정말 궁금하다 섹션에 올라온 내용입니다. 미진님께서 올려주셨고요. 어, 골프 선수에게 시즌, 비시즌이 있나요? 라는 질문입니다. 어, 제목 그대로고요. 보통 선, 스포츠에는 시즌, 비시즌이 있는데요. 골프는 우리가 1년 내내 TV에서 즐기잖아요. 그거야 아마추어들에게는 겨울이 비시즌이겠지만 해외 상위 선수들은 비시즌이 없는 것 같아요. 어, 겨울에도 대회를 참여하고 따뜻한 나라에서 열리는 대회에 참여하고 하니까요. 물론 자기가 12달 중에 10달만 시험 준비하고 나머지는 힘을 보충하겠다고 정해서 행할 수도 있겠지요. 봄에 큰 메이저 대회를 시작으로 본격적인 시즌이 시작되었다고도 할수 있겠고요. 게다가 단체 운동이 아니라 혼자서 하는 거니 개인적인 사정에 의해 다음 대회에 안 나오기도 하고요. 유명 선수들은 보통 1년에 몇 개의 대회에 참여하나요? 그리고 시즌, 비시즌, 가로 열고 자신이 참여하고자 하는 몰려있는 대회들을 구분해서 참가하는지요. 연습생이나 주니어들이 전지훈련 많이 가잖아요. 연, 어, 유명 선수들도 그렇게 전지훈련, 집중훈련을 하나요? 전지훈련을 우리나라처럼 겨울이 있고 가격이 싼 곳으로 가기 위해 하는데, 유명 선수들은 자기 집에 골프장이 있어서 굳이 필요 없을 듯 하기도 하고요. 궁금하네요. 라고. 그 미즈님께서 글을 올려주셨습니다. 그 마인드 골프가 이제 그 올려드린 답변은 이렇습니다. 그 미즈님께서 질문하신 것 중에 뭐 상당한 부분이 이미 답변이 된것 같고요. 그 얘기하신 대로 골프는 선수들마다 그 활동하는 그 투어가 또 다양하잖아요. 뭐 LPGA도 있고 KLPGA도 있고 유로피언 LPGA도 있고. 그, 엘리티 투어라고 하죠. 엘리티라고 하죠. 어, 레이디스 유로피언 투어. 남자 같은 경우는 PGA, KLPGA, 뭐, 아시안 투어, 뭐, 다양한, 유로피언 PGA도 있고요. 그런 다양한 투어가 있기에 스케줄 또한 다양한 것으로 알고 있어요. 그, 투어가, 그, 페덱스컵 플레이오프가 지난 이 후에, PGA 투어 얘기하는데요. 약 2, 2주에서 4주 정도 휴식을 갖고 곧바로 시작을 하는데요. 올해 같은 경우는 그 기간 사이에 라이더컵이 있었고, 내년에는 아마도 그 기간 사이에, 음, 프레젠트컵이 있을 것 같은데요. 대략 1년에 그 PJ 투어 그 스케줄을 봤더니, 지난 2013, 14 시즌에는 45개, 45개의 이벤트를 했습니다. 그래서 총 45개 중에 1년이 52주인데 45개면 7개 정도가 빠지는 거죠. 그래서 거의 매주 했다고 볼수 있는데요. 그 마인돌프가 PGA투어의 그 통계 사이트를 가서 찾아봤는데요. 그 다양한 그 정보가 있는데 그 1위를 한 로리 맥길로이는 그 50, 아니 45개 이벤트 중에 17개 이벤트만 참석을 했고요. 그럼에도 불구하고 상급랭킹은 1위를 했습니다. 굉장히 좀 상위권에 많이 있었고 우승도 3번 해서 상급랭킹은 1위를 했지만 실제 활동한 대회는 17개. 물론 유러피언 PGA 투어들 많이 활동했기 때문에 PGA 투어는 17개만 통계에 잡혀 있습니다. 어, 가장 많이 참여한 선수가 32개 이벤트였고요. 45개 중에 13개 이벤트를 빼고 이제 참석을 제일 많이 했는데 이 선수가 한명 정도 있는 것 같고 대략 통계상으로는 그렇습니다. 그러니 보통은 20몇 개 정도 의 이벤트를 참여를 하는 거 보면 대략 전체 이벤트 중에 한 다섯, 한 반, 50% 정도를 참여하는 것 같습니다. 한 시즌이 시작되기 전 아마도 1년치 스케줄을 보통 선수들은 그 잡게 되는데요. 뭐, 나갈 때와 그렇지 않을 때에 또 그리고 그런 것들을 이제 판단하는 기준은 대회의 중요도 그리고 또 자신이 디펜딩 챔피언인 뭐 우승했던 대회, 또 초청을 받는 또 그런 대회 그리고 또, 또 주로 잘 했던 그런 대회. 그리고 또그 대회마다 이동하는 그런 동선도 당연히 참여 그 고려를 해야 될것 같고요. 또 다른 투어와의 스케줄이 겹치는지 이런 것들을 모두 그 고려해서 아마도 일년치 스케줄에 나갈 대회와 아닌 대회를 당연히 먼저 짤것 같고요. 그리고 나서 이제 부상이라든지 아니면 뭐 어떠한 가족의 개인적인 또 어떤 그런 스케줄에 따라서 나중에 이제 참여를 안 하기도 하고. 또, 다른 사람이 안 나가게 되면서, 어, 차상이자로 이제, 그, 나갈 수 있는 자격이 돼서 나가는 경우도 있고, 그런 이제 예외 상황 존재하지만, 기본적으로 전체적인 스케줄은 짜는 것으로 알고 있습니다. 그리고 그 전지훈련이나 집중훈련도 이러한 개인적인 스케줄과 상황에 따라 아주 다를 것 같고요. 뭐, 투어 이벤트를 많이 뛰는 선수 같은 경우는 거의 매주 대회가 있기 때문에 다른 곳으로 뭐 특별히 어떤 전지훈련을 갈 그런 시간은 그렇게 많지 않을 것 같다는 생각입니다. 아이잭님이 그 마인드골프가 올린 그 링크에 있는 통계를 보고서 그 분석해 주신 건지 모르겠지만 어쨌든 그 내용을 전해드리면 아이잭님이 분석한 내용인데요. 2 263명이 참가를 했다고 하네요. 2013-14 시즌에 그리고 최소 한번 그리고 최대 32번, 그리고 평균이 19번이라고 여기 써있습니다. 평균 이 19번 참석을 했고요. 19번 이상 참석한 사람은 158명, 19번 미만으로 참석한 사람이 105명이라고 합니다. 19번 이상 참석한 사람들의 평균 상금은 140만불, 148만불 정도 되고요. 뭐 19번 미만으로 참석한 사람은 당연히 조금 그보다 적은 52만불, 우리나라로 5억 2천만원 그냥 천원으로 계산하면요 환율을 그런 통계가 있습니다. 뭐 조금 뭐 아무래도 다행, 당연하게도 PGA를 많이 뛴 사람들이 상금을 많이 가져가겠죠. 왜냐하면 그 소위 얘기하는 그컷그 그 1, 2라운드 지나고 예선에서 이렇게 한번반 정도를 거르는 컷오프를 지나고 나면 그때부터는 3, 그 3, 4라운드에 꼴찌를 하더라도 상금이 부여가 됩니다. 아무리, 아무래도 많이 뛴 선수가 상금을 좀더더 많이 가져가는 구조는 맞고요. 뭐 참고로 이렇게 선수들의 시즌과 비시즌이 있냐라는 미지님의 답변으로 또 2013-14년 시즌에 얼마만한 그 선수들이 또 참여를 했고 상금은 대략 얼마큼 가져갔는지를 간단히 알려드렸습니다. 네, 그리고, 마인드 골프 카페에서는 마인드 골프가 그 해외 골프장 예약 관련한 그런 그 정보와 한국 골프장의 예약 관련한 정보를 어 수집을 하고 있습니다. 뭐, 다양한 형태의 뭐, 꼭 예약 관련 사이트 아니고더라도 미국 같은 경우는 그 공동구매 같이 그룹폰 같은 그런 사이트에 골프 사이트가 있어요. 그래서, 그런 딜 같은 거를 잘 이용하면 좀더 저렴하고 좋은 골프장들을 또 이용할 수 있는 기회가 생길 수도 있거든요. 그래서 이제 한국도 예약 관련한 사이트 또는 이러한 조금 그 예약을 좀더잘할수 있는 저렴하게 하고 또그 보통 회원권이 없더라도 할수 있는 그런 사이트들에 대한 정보를 마인드 골프가 이렇게 모아서 한 게시판 안에 이제 계속 업데이트 하려고 그런 글을 두개 올렸거든요. 해외 또 국내. 그러니 이제 그런 정보들 을 갖고 계신 분들은 그 댓글로 달아주시면 마인드 골프가 그 본문에 업데이트해서 계속 이러한 정보를 모아 보도록 하겠습니다 현재 해외에 관련한 정보는 조금 모여 있고요 국내 관련한 정보가 아직 좀 많지 않은데요 혹시 자신이 지금 예약하고 있는 방법 또는 좋은 그 정보가 있으면 그 글로 남겨 주시면 이렇게 공유를 하도록 하겠습니다 네, 다음은 아이쟁님이 올려주신, 아이쟁님이 요즘 글을 많이 올려주시는데요. 아이쟁님이 올려주신 골프 토크의 주제입니다. 연습장에선 잘 맞던 공이, 필드에선 안 맞는 이유라는 주제인데요. 참 재밌는 분석입니다. 연습장에선 잘 맞던 공이, 필드에선 안 맞는 이유. 어, 그 P1, F1으로 썼는데, P1은 practice고 F1은 field 해서 이제 7가지로 이렇게 나눠줬는데요. 어, 연습장에선 P1. 어, 연습장 라인은 평평하다. P2 긴장감이 다소 없다. P3 어, 여러 번칠수 있는 기회가 있다. P4 타겟이 명확하지 않다. P5 어, 실제로는 방향이 빗나갔지만 빗나간 사실을 의식하지 못한다. P6 어, 거리가 바뀌더라도 의식하지 못한다. P7 어, 처음은 잘안 맞았지만 몸이 풀리면서 잘 맞아진다. 영어로 얘기하니까 조금 어색한데요. 그냥 1, 2, 3, 4로 하겠습니다. (웃음) 어, 필드에서는 어, 첫 번째, 어, 평평한 라인은 티샷밖에 없다. 두 번째, 긴장의 연속이다. 세 번째, 한 번에 잘 쳐야 한다고 생각한다. 네 번째, 타겟이 명확하다. 다섯 번째, 조금만 빗나간 방향의 결과가 명확하다. 여섯 번째, 일정하지 않은 거리의 결과가 명확하다. 일곱 번째, 몸이 풀리는 시간이 더 걸린다. 이렇게 그 연습장과 그 필드에서의 차이를 일곱 가지 정도로 했는데요. 참 공감할 만한 내용이고요. 거기다 부연 설명을 해주셨습니다. 여러 가지 문제 중 가장 큰 문제이자 원인은 일곱 번째라고 생각합니다. 일곱 번째 뭐냐면 연습장에서는 처음은 잘안 맞았지만 몸이 풀리면서 잘 맞아진다. 그리고 필드에서는 몸이 풀리는 시간이 길어진다. 이 내용인데요. 그 연습장에서의 일곱 번째는 그 실제를 정의하자면 타격감이라고 말하는 공 맞추기에 익숙해지는 것입니다 실제로 골프 스윙에 있어 중요시 여기는 그 자세를 취하지 않고 스윙을 하면 당연히 잘 맞지 않게 되죠 그럼에도 인간이 기본적으로 가지고 있는 타격감으로 스윙을 하다 보면 말 그대로 감이 잡히고 그러면서 공이 맞아지게 된다는 겁니다 그걸 본인이 스윙에 있어서 익숙해지고 실력이 향상되었다고 오해하게 됩니다. 이게 아이정님이 이제 생각하신 의견이고요. 그러나 그 필드에서는 그런 타격감을 잡기가 어려운 환경이라는 것입니다. 클럽 길이와 라이가 일정하지 않고 계속해서 다양하게 변하고 있으니 연습장에서처럼 달리 그 타격감을 잡기 어려운 것입니다. 그럼 어떻게 한다는 것인가요? 즉 타격감이 아닌 변수를 상수화시킨 골프스윙. 많은 사람들이 말하는 제대로 된 골프스윙이 되어야 하는 것이 아닌가 저는 생각합니다. 순수한 저의 생각입니다. 라고 의견을 올려주셨습니다. 네뭐 굉장히 동의하는 내용들이고요. 그 마인드골프가 얘기했던 변수를 상수화하는 그 항상 어떠한 상태에서도 그냥 일정하진 않지만 그래도 비슷하게 자신의 그러한 리듬과 패턴을, 그 템포와 리듬을 이어갈 수 있는 그런 스윙을 갖는 것이 골프의 궁극적인 목표라고 생각합니다. 얘기하신 대로 연습장에서 많이 치면은 우리가 똑같은 걸 반복하면 아무래도 익숙해지는 것은 당연할 것인, 것일 텐데요. 뭐 그래도 뭐 연습장에서 연습을 안할 수는 없는 거고 그렇다고 또그 라운드 하기 전에 너무 공을 또 많이 치는 것도 사실 좋지는 않은 것 같습니다. 뭐, 적당하게 좀 워밍업 차원에서 연습 공을 치고 하는 것이 좋으신 분들이 많은데요. 그렇다고 너무 많이 치지 마시고, 적당하게 좀 몸이 풀릴 수 있는 정도로 치는 것은 좋은 것 같습니다. 어, 연습을 할 때도, 그렇, 그래서 이제 계속 공이, 한공은 자동으로 올라오잖아요. 그러다 보면, 공이, 공이 올라오는 그 기, 그, 그, 것이 이제, 그 오토 피딩이라고 하죠. 자동 지급기. 그것이 기계인지, 내 몸이 기계인지 좀 헷갈리도록, 그 너무 스윙을 많이 하시는 경우도 있는데 그런 것보다는 공 하나 치고 자신의 친 공이 어떤지 생각도 해 보고 그때 몸의 그런 느낌이 어떤지 생각해 보는 그래서 한 실제 프리샷 루틴처럼 필드에서 나갔을 때 그런 치던 그런 패턴처럼 한 30초에서 한한 한 1분 정도 그렇게 이제 간격을 두고 공을 치는 연습을 하는 것도 실제 공을 치는 그 상황은 다르지만 그런 패턴과 그런 프리셔 루틴 측면에서는 도움이 될수 있다 생각합니다. 그 결국 마인드 골프가 생각하는 골프의 연습 그리고 레슨 이런 것들은 실제 필드에서 치는 것이 완전히 그 내가 연습장에서 치는 것과 똑같게 하려고 하는 것이 아니고 그 사이에 갭을 줄이는 것이라고 생각합니다. 아무래도 기복이 심한 사람은 그 갭이 큰 것이고요. 기복이 좀 적은 사람이 그 갭이 적은 것이라고 생각하는데 결코 연습장에서 치던 것과 필드에서 치는 것은 환경과 상황이 다르기 때문에 똑같이 될 수는 없다고 생각을 하고요. 그런 생각을 그냥 받아들이고 어떻게 보면 그런 상황에서 그 갭을 얼만큼 줄이느냐의 관점으로 골프를 바라보는 것도 좋을 것 같습니다. 네, 이상으로 준비한 내용들은 다 얘기를 한것 같고요. 아, 위에 이제 소식이나 여러분들의 이야기들을 얘기 드리는 거고요 잠시 전하는 말씀은 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 마인드골프샵에서는 그 항상 그 매주마다 공동구매 아이템을 마인드골프가 정해서 사실 여러분들이 원하는 것들을 이야기 하시면 그걸로 진행을 하는데 아직까지는 어몇분안 계셔서 근데 이번 주는 지난주에 잭1865님께서 그 제안을 해주신 내용을 가지고 공동구매를 진행합니다. 게다가 지난주에 방송했던 그 다섯 번째, 3라운드 다섯 번째 샷이 골프장갑 너무 아끼지 마세요라는 이야기에서 잭1865님께서 골프장갑 공동구매를 해보시는 게 어떻겠냐라는 제안을 주셨고, 그래서 이번주에는 골프장갑을 이제 공동구매를 합니다. 그래서 타이틀리스트, 푸트조이, 퓨마 장갑을 이제 선정을 해서 그세 가지를 아마 다 한꺼번에 하려고 하는데요. 그세 가지를 아마도 뭐 적게는 세 개, 뭐 많게는 열개 단위, 세 개, 다섯 개, 뭐 일곱 개, 열 개, 뭐이 정도나 뭐다세 개, 여섯 개, 열 개, 뭐 이렇게 그 단위로 그 묶어서 이렇게 파는 것을 아무래도 마인드풀가 얘기했던 대로 장갑을 하나씩 하는 것보다 여러 개 사서 가방에 넣어놓고 다니다가 조금이라도 이상하면 곧바로 버리고 그렇게 하는 장갑을 굳이 아낄 건은 아니거든요. 그래서 이번 주에 마인드골프샵에서 진행하는 공동구매는 골프장갑이고요. 타이틀리스트 푸조이 퓨마 장갑을 진행하려고 합니다. 이상 마인드골프와 직접 운영하는 마인드골프샵에서 전하는 말씀이었습니다. 네 이번 주마인드골프가 준비한 그 골프 이야기는 그 골프 상식 중에 하나인데요. 그 디봇 자국에 있는 공은 왜 그대로 플레이해야 하나 라는 주제입니다. 그, 공을 치다 보면, 그, 디봇이라는 거 아시잖아요. 공을 치고 나서 클럽이 땅을 파지면서 생기는 그자업을 디봇이라고 하는데, 영어로 D-I-V-O-T 입니다. 그곳에 있는 공을, 뭐, 이제 왜 그냥 플레이를 해야 되는지에 대한 그 골프 상식 이야기입니다. 그, 여러분들은 라운드를 하면서 공이 어떤 상황에 있을 때 가장 그, 샷을 하기에 마음이 불편하거나 기분이 좋지 않으세요. 1번 그 올티 샷이 많은 긴장감 때문에 그러한 사람도 있을 것 같고요. 짧은 퍼팅이 남았을 때 긴장이 심해서 그런 경우도 있을 것 같습니다. 공이 놓여져 있는 장소에 따라서도 마음이 불편할 수 있을 텐데요. 잘친 샷이 벙커에 들어갔을 때도 다음 샷을 하러 이동하는 내내 찜찜한 기분이 들 수도 있습니다. 플레이를 할수 있는 지역 중에서 아마추어 골퍼가 가장 싫어하는 지역이 벙커가 아닐까요? 아무래도 벙커는 연습을 많이 하지도 못하고 또 벙커에서 나가지 못하면 어쩌나라는 그런 생각이 샷을 더 어렵게 만들기도 합니다. 그리고 예전에 그 팟캐스트에도 얘기했던 것처럼 벙커 샷이 어려운 이유 중에 또 다른 것은 어드레스 할때 클럽을 땅에 댈수 없다라는 것도 있습니다. 평상시에 잔디 위에 그냥 클럽을 대고 어드레스 했다가 벙커는 해저드의 일종이고 해저드에서 클럽을 땅에 대면 이벌타이기 때문에 벙커에서는 클럽을 땅에 못 댑니다. 그러한 평상시와 다른 어드레스의 형태로 인해서 벙커샷이 어려운 이유일 수도 있죠. 벙커 지역에 공이 떨어지는 것 말고 또 다른 상황 중에 잘친 샷이 페어웨이 한가운데 잘 떨어졌는데 가서 확인해보니 공이 디봇, 방금 전에 얘기했던 샷을 하여 땅이 파진 그 자국을 얘기하죠. 그곳에 이제 들어가 있는 경우가 있는데요. 이런 상황은 벙커와는 다르게 실제 공이 떨어진 장소에 와서 확인하기 전까지는 잘 모르는 것이 많아서 그올 때까지는 기분 좋게 페어웨이 떨어졌으니까 당연히 기분이 좋죠. 기분 좋게 샷을 하고 이동을 했는데 공이 있는 위치를 보고서 심히 마음이 불편해지는 경우가 많이 있습니다. 어떠한 경우에도 샷을 잘하는 고수분들의 경우라도 일반적인 잔디에서의 샷보다는 마음의 부담을 갖고 하는 경우가 좀 있는데요. 일반적인 골퍼들의 경우엔 페어웨이와 벙커의 차이가 크기에 상당히 부담감을 느끼는 것이 사실입니다. 그 때로는 디봇 자국을 매우 꾸기 위해서 거기에 모래, 디본 믹스라고 하는데요. 모래를 뿌려놓기도 하는데 이런 경우엔 마치 페어웨이의 아주 작은 벙커처럼 느껴지기도 합니다. 자신이 만들어 놓지도 않은 그리고 관리가 잘안돼서 발생한 디봇 자국에 공이 있을 경우 그러면 어떻게 진행을 하면 될까요? 많은 분들이 이미 알고 계시겠지만 이런 경우엔 다른 어떠한 구제를 받지 못합니다. 다시 말해서 있는 그대로 플레이를 해야 된다는 것이죠. 이에 적용되는 룰은 이런데요. 제13조 골프룰북 제13조에 보면 볼은 있는 상태 그대로 플레이를 하여야 한다는 내용이 있습니다. 어, 그 내용을 좀 자세히 읽어보면, 볼은 규칙에서 따로 정한 경우를 제외하고는 있는 상태 그대로 플레이하여야 한다라고 되어 있습니다. 그, 내용이 뭐냐면, 원래 어떠한 경우에도 뭐 특별한 좀 상황이 좀 있긴 예외 상황이 있는데요. 기본적으로는 볼이 있는 상태 그대로 플레이를 하는 것이 맞다라는 겁니다. 그, 디보스는 이러한 예외적인 조항에 들어가지는 않습니다. 예외적인 상황으로는 각종 인공 장애물이나 수리지, 뭐 그라운드 언더 리페어 또는 G U R이라고 약자로 쓰기도 하는데요. 그런 경우와 같은 경우는 에 경기를 정상적으로 플레이할 수 없는 지역으로 이제 구분이 되기도 하고요. 카트길, 뭐 캐주얼 워터헤저드 이런 것들도 있을 수 있습니다. 이러한 경우에는 뭐 무벌타 드롭을 새로운 곳에 드롭을 하고 이제 경기를 진행하게 되는데 이 디봇이라는 것은 경기를 그 진행하는 일반적인 상황에 이제 포함이 되고요 그렇기 때문에 이제 구제를 받지 못합니다 뭐 대표적인 것들 중에는 만약에 러프에 공이 너무 심하게 박혔을 경우에 주변에 그 풀들을 발로 밟아서 공이 보일 수 있게끔 하는데 그런 것도 이제 이벌타가 됩니다 왜냐하면 공이 있는 상태 그대로 플레이를 하지 않고 주변을 훼손했기 때문이죠 예전에 얘기했던 것 중에 하나가 허서코 프로가 백스윙 하는 중에 나뭇가지에 나뭇잎을 살짝 건드려서 나뭇잎이 떨어져서 이제 그걸로 인해서 벌탈 받은 적이 있는데 그 또한 자신이 치는 그 공은 가만히 있었겠지만 자신이 스윙할 수 있는 구역에서 어떠한 환경을 바꿨다라는 것도 공이 있는 상태 그대로 플레이해야 한다라는 그런 주변적인 상황까지 포함한 그 규정에 어긋나기 때문에 벌탈을 받은 적이 있었죠. 어찌 보면 내 잘못도 아닌 것으로 인해서 받은 불이익 같기도 한 상황인데요. 어, 디봇도 코스의 한 부분으로 받아들여야 한다는 것 같습니다. 관점을 바꿔서 생각해보면 내 공이 다른 골퍼가 만든 디봇에 들어갈 수도 있는 것처럼 내가 만든 디봇이 다른 사람의 공 위치에 부담을 줄수 있는 상황이 될 수도 있다는 라 이야기입니다. 마인드골프가 얘기했던 능동적인 골프, 디봇, 벙커, 그린 이런 것들을 직접 수리하는 캐디가 한국에서 해줄 수도 있지만 그런 것들도 직접 자신이 할수 있는 그런 것들도 굉장히 좋은 습관이라고 생각합니다. 골프를 좋아하는 것만큼 코스를 사랑하는 마음으로 그리고 다른 골퍼들을 배려하는 마음으로 자신이 만든 디봇을 잘 정리하는 것도 좋은 골퍼가 되는 좋은 습관이라고 생각합니다. 뭐 마인드골프가 이번에 이야기 드린 내용은 공은 원래 있던 그대로 플레이해야 한다는 라 그런 골프 규칙과 더불어 골프장을 그잘 관리하고 골프장을 잘 훼손하지 않고 그 골프장 또한 배려하는 그런 마음이 우리가 골프를 좀더 행복하고 다른 사람에게 피해를 덜 주고 또는 다른 사람이 그 만든 그런 것들로 인해서 받을 수 있는 피해도 줄일 수 있는 서로 상부상조하는 그런 측면에서 오늘 이야기를 준비했고요. 그렇기 때문에 디봇에 들어간 공은 원래는 그대로 플레이 해야, 하여야 합니다. 하지만 그 동반자들끼리 뭐 우리는 너무 디봇에 들어간 것을 이렇게 치지는 말자라고 해서 칠 수는 있지만 실제 원래 룰에는 어긋난다라는 것을 참고로 아시고 그들만의, 자신들만의 로컬 룰을 정해서 하는 것은 뭐어떻겠습니까 하지만 실제 규정상으로는 그렇지 않다라는 것을 참고삼아 알고 계시면 좋겠습니다. 네, 다음은 마인드 골프가 읽어주는 골프 룰북이고요. 이번 주에 이야기 드릴 내용은 클럽과 볼 섹션입니다. 그래서 클럽과 볼에 관련한 골프 규정을 알려드리겠습니다. 어, 골프협회는 어느 때든지 골프클럽과 볼에 관한 관련한 규칙의 변경과 그 규칙들에 관련한 해석을 내리고 변경하는 권한을 갖는다. 이 말은 뭐냐 하면, 그 골프클럽과 볼, 그런 것들, 또는 각종 그러 부속품들, 그 악세사리들들은 실제 골프협회, 크게는 이제 RNA, 영국 왕실 골프협회와 USGA, 미국 골프협회가 그 승인한 그런 것들만 실제 클럽과 볼을 그리고 또뭐 gps 같은 것도 그렇죠 그런 것들을 사용할 수 있다라는 그런 내용입니다 제 4조 클럽에 대해서 시작을 하겠습니다 클럽의 적합성에 관하여 의문이 있는 플레이어는 골프협회 방금 전에 얘기했던 그런 골프협회는 rna와 u s g a 를 이야기합니다 또는 각그 투어의 그뭐 대한골프협회 그런 것그 조직이 될 수도 있죠. 하지만 전체 룰을 관장하는 것은 RNA와 USGA입니다. 플레이어는 RNA에 또는 USGA에 문의하여야 한다. 제조업자는 제조하고자 하는 클럽이 규칙에 적합한지 아닌지의 여부에 관한 재정을 구하기 위하여 그 클럽의 견본을 RNA, USGA에 제출하여야 한다. 그 제출된 견본은 참고용으로 그 골프협회의 소유물이 된다. 제조업자가 골프를 골프 골프 클럽을 제조 및 판매하기 전에 그 견본을 제출하지 않거나 견본을 제출하였으나 재정을 기다리지 않는 경우 그 제조업자는 클럽이 규칙에 부적합하다는 재정을 받을 위험을 안게 된다. 다시 말해서 모든 클럽과 볼을 그런 각종 악세사리들을 그 만드는 곳은 투어에서 그 판매하기 위해서 활동, 그, 활동하는 투어에서 쓸수 있기 위해서는 RNA와 그 USGA가 관장하는 그 클럽을 그 쓸수 있는지에 대해서 관장하는 기관에 제출을 하고 거기서 승인을 받아야 된다는 이야기입니다. 그 우리가 이야기하는 보통 공식 클럽, 공인 클럽, 비공인 클럽 영어로는 conforming, non-conforming이라고 하는데 그런 클럽들이 결정되는 것이 이렇습니다. 이런 협회에 그, 클럽을 제공을 해서 그 규정에 의해서 실제 골프를 북 뒤에 보면 골프 클럽을 만드는 그런 그 어떠한 가이드라인이 있습니다. 규정이 있고요. 거기에 부합하면 공인 클럽이 되는 거고, 그렇지 않으면 비공인이 됩니다. 여러분들이 많이 쓰는 그런 일반적인 클럽들 중에 비공인 클럽이라고 얘기하는 것들이 아닌 일반적, 일반적인 클럽들은 다 공인 클럽들이고요. 만약에 이런 걸 이런 과정을 거치지 않은 클럽들은 비공인 클럽이라고 이야기할 수 있습니다. 그 4-1 조항에 보면 클럽의 형태와 구조에 대한 내용이고요. 총칙에 이렇게 적혀 있습니다. 플레이어의 클럽은 어, 본 규칙 4-1 위에 지금 이야기하는 조항이 4 1인데요 그리고 부속 규칙 그 클럽에 대한 어떠한 만드는 가이드라인에 되어 있는 그 규칙을 이야기합니다. 부속규칙 2에 명시된 규정, 규격, 규정, 규격 및 해석에 적합하지 않으면 안 된다. 라고 되어 있습니다. 위원회는 경기 조건에서 플레이어가 휴대한 드라이버는 그 협회가 발행한 현행 적격 드라이버 헤드 목록에 등재된 것과 동일한 모델과 로프트를 확인받은 클럽 헤드를 부착한 클럽이 아니면 안 된다는 것을 요구할 수 있다. 뭐 당연한 이야기겠죠. 그 리스트에 있는데 그 리스트에 등재된 것은 대시 안, 등재되지 않은 것이나 또는 이제 그, 그 클럽헤드가 아닌 것은 쓸수 없다는 이야기입니다. 그리고 마모와 개조에 대한 항목인데요. 신품일 때 규칙에 맞는 클럽은 정상적인 사용을 통해서 마모된 후에도 규칙에 적합한 것으로 본다. 마모된 것은 괜찮다는 거죠. 어떤 부분이라도 고의로 개조된 클럽은 신품으로 보며 그 개조된 상태로 규칙에 맞지 않으면 안 된다. 개조를 하면 다시 승인을 받아야 된다는 이야기입니다. 4-2 성능의 변경과 변경과 이물질이라는 내용인데요. 성능의 변경 섹션은 정규 라운드 중 클럽의 성능을 조절하거나 다른 방법에 의하여 고의로 변경해서 안 된다. 요즘 같은 경우 그, 그 셀프, 자기 자신이 직접 조절할 수 있는 그 로프트나 그런 클럽 페이스 그런 것들을 조절할 수 있는데 라운드 중에는 그런 것을 변경하면 안 된다라는 이야기입니다. 이물질은 이렇게 되어 있는데요. 볼의 움직임에 영향을 줄 목적으로 클럽 타면에 이물질을 부착해서는 안된다고 합니다. 클럽 페이스에 어떤 이물질을 부착해서 볼의 움직임에 영향을 주면 안 된다라고 되어 있습니다. 어, 지금 이야기한 클럽 규칙 1, 2에 위반된 한개 또는 두개 이상의 클럽을 휴대하였으나 어, 스트로크하지 않은 경우에 대한 벌은 실제 치지 않았을 때에 대한 벌은 이렇게 되어 있는데요. 매치플레이 같은 경우에는 규칙 위반이 발견된 홀을 끝마친 시점에 규칙 위반이 있었던 각 홀에 대해서 그러니까 지금 그 홀이 끝났으면 그 전에 있었던 홀에 대해서 한개 홀씩 지게 되는 거죠. 한 개월씩 빼서 매치의 상태를 조정한다라고 되어 있습니다. 그 말은 뭐냐면 매치 플레이는 홀 단위로 하기 때문에 홀 기준으로 그 마지막 지난 홀에서 이제 앞에 이제 그렇게 이제 사용했던 홀들을 이제 빼서 이제 매치의 상태를 조정한다고 하고요. 다만 빼는 홀의 수는 한 라운드에 최고 두 홀까지 하고요. 스트로크 플레이 같은 경우는 규칙 위반이 있었던 각 홀에 대해서 2벌타씩 부과한다고 되어 있습니다. 다만 벌타는 최고 한 라운드에 네타까지로 한다고 되어있습니다. 최대 네타까지 벌타를 받게 되는데요. 그 클럽을 가지고 다니는 14개 이상 15개 이상 가지고 다니는 클럽에 대해서도 최고 한 라운드당 네타의 벌타를 주는 것이 있죠. 아마도 요 다음번에 소개를 할것같고요 매치 플레이 또는 스트로크 플레이에서 규칙 위반이 홀과 홀 사이에 있었던 경우 그 벌에 그, 그 벌을 주는 것은 그 다음 홀에 적용한다고 되어 있습니다. 네, 그리고 플레이어는 방금 전에 얘기했던 규칙 1과 2를 위반하고 휴대한 클럽에 대하여 규칙 위반이 있었던 것을 발견한 즉시 매치 플레이에서는 그의 상대방에게, 스트로크 플레이에서는 그의 마커나 동반 경기자에게 사용하지 않겠다는 선언을 하여야 한다. 플레이어가 그렇지 그렇게 하지 않은 경우 그는 경기에서 실격이 된다. 그러니까 그 뭔가 그 원래 있었던 상태의 클럽이 아닌 개조를 했다든지 그렇게 뭔가 이물질을 붙였다든지 그런 경우에는 선언을 해야 되는 것이고 그렇지 않았을 경우에는 실격이 된다는 얘기입니다. 어 그래서 그 사항을 위반한 클럽으로 쳤을 때 현재까지 얘기했던 것은 스트로크하지 않고 발견했을 때고요. 만약에 그 클럽으로 쳤을 때 벌타는 그 경기 자체를 실격 으로 처리한다는 라 내용입니다 그래서 오늘 그 마인드골프가 읽어주는 골프 룰북은 그제 4항에 있는 4조에, 있는 4조에 있는 그 내용 중 골프 클럽과 볼에 그 대한 그 골프 규정인데요 그 규정 중에 골프 클럽에 대한 부분이고요 다음번 그 7번째 샷에서 클럽에 대한 조금 더 자세한 또 다른 이야기들을 전하고 그 다음번에 아마 골프 공에 대한 규정에 대해서 진행을 할 예정입니다. 마인드 골프가 읽어주는 이 골프 룰북 그 섹션이 어떻게 받아들여지는지에 대한 피드백이 전혀 없어서 약간 궁금한데요. 그 피드백을 꼭 주셨으면 좋겠습니다. 만약 지금이라도 이 내용이 별로 도움이 안 되거나 지루하거나 그냥 불량만 많아지는 것 같으면 지금이라도 안 하는 것이 좋을 것 같고요. 이러한 그 골프 상식 이런 것들은. 마인드골프가 전해주는 그런그 골프 이야기에서도 간혹 전해지니까 는지 혹시라도 어안 하는 게 좋겠다라는 이야기가 많으면 그안 하는 게 좋을 것 같기도 하고요. 약간은 피드백이 없으니까 조금은 좀 걱정이 되기도 하는 차원에서 이야기를 드렸습니다. 물론 뭐 계속 하는 게 좋겠다라는 생각하시는 분도 많이 있을 거라 생각해서 아마도 특별한 이야기 없으면 진행을 할 텐데요. 그 피드백을 주셨으면 좋겠다라는 이야기 차원의 이야기를 전해드렸습니다. 네 마인드 골프의 블로그는 mindgolf.net에서 보시면 되고요. 페이스북은 facebook.com/slash/mindgolf 또는 페이스북에서 마인드 골프를 검색하시면 됩니다. 트위터는 @mindgolfer m-i-n-d-g-o-l-f-e-r이고요. 카페는 네이버에서 마인드 골프 카페 또는 cafe.naver.com/slash/mindgolfer입니다. 이메일은 mentor.mentor@mindgolf.net이고요. 마인드 골프가 직접 운영하는 골프 품격 바올림 쇼핑몰은 마인드골프샵샵닷컴입니다. 그리고 유튜브의 동영상 강좌 그 골프의 원리에 대한 설명을 하는 유튜브의 Y골프 요즘 인기가 좀 많이 있어서 많이들 보시고 그 구독하시는 분도 많아졌습니다. 유튜브에서 마인드골퍼 마인드골프 또는 유튜브닷컴 슬래시 마인드골프입니다. 그리고 Y골프 이외, 이외 이외 지금 이야기하는 골프 상식, 에티켓 관련한 것도 동영상으로. 그 칠판에 이렇게 써가면서 설명을 드립니다. 많이들 오셔서 보시고요. 또 많이들 보셔서 고맙습니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 다음번 제 3라운드 7번째 샷에서 만나요. Don't worry. Just play mind golf. Bye.